0: Onda UNED, acortando distancias.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Yo soy Randall Zúñiga y durante estos 30 minutos vamos a estar en la compañía del de profesor Francisco Pérez de la Cátedra de Lengua y Literatura. Profesor, bienvenido a Onda UNED. ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, Randall. Qué gusto saludarte. Muy bien. Gracias a Dios. Qué placer encontrarnos otra vez en este espacio.
1: Igualmente. Y qué gusto. Además, el tema que vamos a estar tratando hoy, que es los desafíos de las diferencias sociales. Eh, nos gustaría, antes de que entremos de lleno con algunas consultas, profesor, a que nos haga una breve introducción sobre la temática de hoy.
0: Claro, claro, con todo gusto. Bueno, primero iniciar enviándole un saludo a todo el estudiantado de la Cátedra de Lengua y Literatura, y específicamente a quienes están cursando la asignatura de Lenguaje y Realidad Social, porque este espacio se presenta también como un complemento de todo lo que se aborda ya desde la unidad didáctica de la asignatura y por supuesto también en las diferentes tutorías que imparten los compañeros y compañeras de la cátedra a través de los diferentes medios que se tienen para este fin. En esta ocasión, pues bueno, nos vamos a seguir enfocando en una figura fundamental en los procesos comunicativos como ya lo hemos mencionado en las oportunidades previas que es el ser humano y su relación con el otro, siempre pensando y considerando que somos integrantes de una sociedad que evoluciona todos los días. Y es que es importante recordar, como lo hablábamos en nuestros primeros encuentros también, que somos producto de una evolución que no es nada más una evolución biológica, sino que también eh, es una evolución desde un aspecto sociocultural. Además de un conglomerado de discursos culturales, por supuesto, y de relaciones de poder entre diferentes grupos sociales, de manera que a través de esas relaciones eh, muchas veces jerárquicas y dominantes se establecen ciertas creencias intersubjetivas como lo hablábamos en la última eh, tutoría, que limitan la definición de lo que es humano y eso provoca entonces que se manifiesten ciertos sistemas de opresión como el racismo, el sexismo la xenofobia la homofobia y muchas otras manifestaciones más que podríamos encontrar en una sociedad. Una de las herramientas que poseemos como seres humanos es el lenguaje y este nos va a permitir distinguir signos y las diferencias que en ellos se establecen. Por lo tanto, somos capaces de diferenciar, por ejemplo, un color de otro o la proximidad de un objeto con respecto a otro. Y por supuesto también me va a permitir a mí como hablante, como humano, reconocerme de otro ser humano también diferente de mí. Esto no necesariamente va a implicar que identificar esas diferencias no se supone comprenderlas como una jerarquía. Como parte de esas diferencias también los seres humanos como tal eh, tenemos muchos factores que nos van a separar desde lo biológico, desde lo sociocultural. Por ejemplo, el género biológico, la edad, los rasgos físicos, nuestras diferentes ocupaciones, las afiliaciones religiosas y otros factores. Estos son aspectos que diferencian porque otorgan una significación particular a la existencia de una persona dentro de una organización social como individuo, pero también como eh, en tanto ese miembro, o más bien como miembros de un grupo y no de otros grupos. Es decir, pertenecemos a esta parte, pero no a esta, a esta otra parte. Entonces, así podríamos identificar cómo la sociedad también se divide en ciertos grupos que son comprendidos y experimentados de manera particular por quienes están dentro o, y también por quienes están fuera de esos grupos, porque hay una visión que va a ser completamente distinta. Ahora bien, esas diferencias no necesariamente tienen que ser vistas como un problema o como un conflicto social. La discriminación como tal, inicia cuando la diferencia se comprende de acuerdo con una escala de valor que va a limitar lo que es humano desde un nosotros idealizado que va a excluir a otros grupos o tipos de sujeto eh, social en razón de ciertas diferencias por su sexo, por su religión, por el color de piel, por su lugar de nacimiento, por las creencias y conductas. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto clarísimos ejemplos que han sido sumamente graves, ¿verdad? Me podría referir, por ejemplo, a uno que es de dominio popular como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con la Shoah, en este caso, eh, donde mueren cierta cantidad de personas de forma magnánime por un tema de discriminación o afinidad con una ideología particular. Por lo tanto, en este encuentro vamos a tratar de comprender un poco más cómo se evidencian de cierta manera esas diferencias ahora desde el uso del lenguaje y en función del ser humano como un sujeto social que está en relación con otros seres humanos también.
1: Precisamente, profesor, para eh, anclar esto en la temática del, del lenguaje, ¿de qué formas se le puede otorgar la carga emocional a las palabras?
0: Gracias, Randall. Vamos a retomar aquello que ya hemos hablado incluso desde nuestra primera videotutoría, cuando mencionábamos que el ser humano es eh, un compendio de todo lo que le ha ido rodeando a lo largo de su vida y por supuesto que no solo nos rodeamos de situaciones particulares sino que esas situaciones particulares están llenas de una carga emotiva entonces si el lenguaje es una facultad que tienen los seres humanos para crear signos y con ellos producir nuevas realidades y transformar la comprensión del mundo Quiere decir que con él también podemos transformar a las personas cuando dotamos a las palabras de un significado particular y no de otros. Y esto lo llevamos también a la significación que van a tener esas personas en particular. Al darles un atributo distintivo que va a sobredeterminar su posición e identidad dentro de la organización social. Esto quiere decir eh, que el sistema de significación cultural está conectado a cierta organización social y esto limita las posibilidades para experimentar significativamente el mundo. A esto le vamos a sumar el hecho de que en todas las culturas hay palabras, frases, expresiones que van a poseer una carga emocional, es decir, se les otorga un significado con una connotación que podría ser positiva, negativa o neutral. Lo vamos a ver siempre desde un proceso o desde una comprensión muy contextual en un momento específico, en una situación particular. Ese significado emocional proviene de la historia dentro del sistema de significación cultural y eso va a explicar que dos palabras o expresiones que significan prácticamente lo mismo puedan manifestar una interpretación emocional distinta en función del contexto en el que se utilicen. Es decir, al significado literal de las palabras se les va a añadir otro significado que expresa una actitud de rechazo respecto a su referente. Esto también se evidencia en el uso de sobrenombres o apodos que definen eh, o que se definen más bien a partir de ciertas características personales y lo connotan de manera negativa. En algunos contextos, incluso esto podría llegar a suplantar el nombre de esa persona y, la, de, y, y, y definen a esa persona. Un ejemplo muy, con, muy concreto. Es muy común, eh, y esto una vez más, desde el marco del respeto, desde el marco de, eh, de la empatía, ¿verdad? Y por supuesto no es nada personal, ni mucho menos. Es muy, muy común escuchar que en una relación de pareja eh, se puedan tratar, por ejemplo, de gordo o gorda, ¿verdad? Esto es muy, muy normal. Entonces, desde un punto de vista afectivo, emocional, eh, los integrantes o las integrantes de esa pareja podrían llamarse de esta manera, de forma cariñosa y no hay ninguna carga emotiva negativa en esa palabra, en ese mote, en ese sobrenombre que se le está dando a la persona que se quiere. Pero cuando ya llegamos a un plano donde vamos a agredir a alguien porque tenemos eh, o po podemos estar agrediendo a alguien porque no sabemos la manera en la que lo estamos diciendo, podríamos incluso afectar el decirle gordo gorda a una persona por la forma en la que yo lo digo porque ya se le quita ese valor sentimental y lo lleno, ¿verdad?, lleno esa palabra de que, por ejemplo, decirles que usted está muy gorda o usted está muy gordo, le lleno ese, ese valor como de, de odio, ¿verdad?, de desprecio por su figura física, que es un, algo que no debería interesarnos ni importarnos en algún momento, ¿verdad?, de nuestras relaciones, pero le damos una carga emocional a lo que estamos diciendo para identificar lo que estamos sintiendo probablemente. Desde un punto de vista donde yo me proyecto y, por supuesto, desde lo que la otra persona va a estar recibiendo o interpretando. Entonces, otra forma de otorgar esa carga emocional es a través de los eufemismos que son palabras o expresiones que se usan en lugar de otras alternativas que van a resultar ofensivas o de mal gusto. Por ejemplo, cuando algo resulta embarazoso o perturbador, es muy común omitir la palabra que haga referencia a ese hecho y en su lugar, emplear pronombres que le sustituyan. Y esto normalmente lo hacemos, por ejemplo, eh, con situaciones que tienen que ver con algo que nos, nos genera algún tipo de, eh, de asco, digamoslo en estos términos, ¿verdad? Muy comunes para que seamos transparentes. Por ejemplo, el vómito. Entonces, eh, cuando alguien vomita, normalmente nos desagrada ver lo que está vomitando y entonces decimos, eh, es que vomito eso por ejemplo, o oh, salió eso, no decimos qué son los elementos realmente, es que, realmente perdón, que están dentro de lo que está eh, votando la persona. Otro espacio en el cual se manifiesta esa carga emocional que posee el lenguaje es a través de los diferentes comentarios en redes sociales, que tan comunes son hoy, ¿verdad? Donde muchas veces evidenciamos emociones fuertes que no se logran moderar, para comunicar argumentos críticos que estén libres de violencia, por ejemplo, de otro sentimiento. Es muy sencillo escribir un comentario a través de una red donde no me logran identificar, donde no se ve mi cara, donde no estoy de frente a la persona y eh, para que pueda tener una reacción en directo de lo que yo estoy haciendo, a lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, muchas veces la carga emocional es muchísimo más fuerte en un lugar donde no se me está reconociendo realmente como persona, sino que soy eh, detrás de un instrumento nada más. Finalmente podríamos mencionar que la carga emocional del lenguaje también podría identificarse desde el reconocimiento del otro, desde su apariencia física, su forma de pensar la clase socioeconómica que posee esta persona e incluso su orientación sexual. Esto porque la diversidad domina el juego de la vida, aunque haya ciertos rasgos que unen, por lo que debe cuidarse el hecho de hacer afirmaciones que generalicen ¿verdad? y que vayan a adoptar de características o etiquetas positivas o negativas a un grupo en particular. Nunca cuando hablamos deberíamos llegar a hacer generalizaciones porque no todas las personas caben dentro de un mismo eh, tipo verdad o estereotipo como tal. Entonces esto hay que cuidarlo muchísimo porque incluso ahí evidenciamos una emoción particular al enunciar nuestras ideas.
1: Profesor, y llegando a, a este punto y algo que, que además atañe eh, directamente a, a, a la actualidad es la importancia del lenguaje inclusivo en la comunicación. ¿Cuál podríamos decir que es esa relevancia que tiene?
0: Muy interesante la pregunta, Randall, porque en realidad, vamos a ver, estamos en una era en la que ya deberíamos estar eh, superando de manera concreta todo lo que tenga que ver con una discriminación por el tipo de sexo que tenga una persona, o incluso por su preferencia sexual. Sin embargo, es lamentable que incluso en la era actual todavía esto se manifiesta y el lenguaje es una herramienta poderosísima para poder plasmar y evidenciar esas diferencias que podríamos tener en las sociedades. Dentro de la diferente, la gama de posibilidades de diversidad de la que se habló en la, en la pregunta anterior, ¿verdad? donde hacíamos referencia a la apariencia física, a la forma de pensar, a la clase socioeconómica, a la orientación sexual y demás, eh, hay grupos que van a exigir realidades o equidades más bien desde su realidad y desde el simbolismo que éstas poseen. Una manifestación de esto, Randall, es el uso del lenguaje inclusivo o no sexista, que en principio lo que busca es hacer visibles a las mujeres como parte de una sociedad y poner fin a la misoginia, es decir, tratar de acabar, por lo menos desde el discurso, este tema, ¿verdad?, que debería reflejarse también en las prácticas sociales. El poder que tienen las palabras puede contribuir a legitimar a las mujeres como sujetos políticos activos eh, sociopolíticos, perdón, activos e independientes, y no simplemente como un atributo del hombre o un sujeto secundario. Hace muchos años las mujeres no eran vistas, lo voy a decir de manera muy fuerte, muy cruda, pero ni siquiera eran vistas como personas, es decir, no pensaban por sí solas, sino que dependían del hombre para poder ser. Eso se lleva al plano del lenguaje y lo vamos a evidenciar a través de diferentes prácticas discursivas que evidenciaban el poderío que tenía el varón sobre la mujer y que incluso hoy podríamos tener algunas evidencias de esto en nuestras prácticas discursivas. No se tiene que pensar, esto es algo que debe quedar muy claro para todos y para todas, desde un ambiente de la inclusión que simplemente por usar un lenguaje diferente ya se resuelve el problema de la misoginia o el problema del machismo en la sociedad. Pero los discursos que se crean con este tipo de lenguaje sí producen, sí producen perdón, una diferencia que va a ser significativa. El patriarcado, ese tipo de corriente ideológica, es, una par, es parte de nuestra realidad histórica que continúa presente en la mayoría de espacios contemporáneos, por lo que el sexismo y la misoginia siguen siendo visibles en diferentes prácticas culturales y de vida en apego a normas, roles y en relación con ciertas categorías de aplicación de sanciones. Un claro ejemplo de poder, eh, que, del poder perdón, que podría tener el lenguaje y cómo se distancia en algunas ocasiones de la inclusividad es, por ejemplo, cuando designamos la palabra hombre para hacer referencia al ser humano en general. Entonces decimos, es que el hombre ha habitado la tierra por millones de años. Ok, ¿y qué ha pasado entonces con la mujer? Quiere decir que al utilizar esa palabra hombre, estamos manifestando lo masculino en términos de la universalidad y de lo genérico. Y eso se va a relacionar con una, una posición de supremacía eh, que se le ha dado al varón a lo largo de la tradición histórica como una entidad, que ha dado significado al mundo y que lo va a configurar de manera simbólica desde su forma de ser, desde su forma de pensar, de su forma de sentir. Y eso se va a manifestar también en la inclusión de las mujeres en frases como los niños, los funcionarios. Es decir, lo masculino pasa por inclusivo y las mujeres existen implícitamente incluidas al margen. Y esto es algo que debemos aprender a superar. Es un desafío que tienen las nuevas generaciones e incluso las personas mayores también de asumir el reto de poder superar esa dinámica a la que estaban acostumbrados y acostumbradas al hacer referencia al género masculino nada más como eh, incluyente de toda la sociedad. Ahora bien, lo mencionaba párrafos más arriba, no implica nada más no implica que usar esto ya está superado el, el problema, porque a veces podríamos encontrarnos discursos en donde la evidencia del lenguaje inclusivo está claramente plasmado, pero al llevar a la práctica, a la realidad de ese discurso, nos encontramos con prácticas, con escenarios completamente machistas en donde la mujer no tiene una validación social, ¿verdad? Su figura personal, su capacidad de emprendedora, su capacidad física, es, se vea opacada verdad, por la figura del hombre como tal. Entonces, no es un tema solamente del lenguaje, porque el lenguaje no es nada más decir ellos y ellas, aquellos o aquellas, o aquellas nuevas corrientes, o estas nuevas corrientes donde suplantamos eh, las vocales prototípicas, ¿verdad?, para poder designar los pronombres femeninos o masculinos por otros donde creamos que estamos incluyendo a todas las personas. No, no se trata de eso, se trata de poder evidenciar desde el lenguaje lo que en la práctica real debería ser una realidad, donde las mujeres realmente se sientan parte de la sociedad. Y es que todos conformamos, ¿verdad?, dentro de este conjunto del ser humano como un ser social, que lo veíamos hace algunas tutorías también, eh, enfrentarnos a estos desafíos actuales, desde una realidad donde todos hemos estado empoderados y podemos defender nuestros derechos. Entonces, el lenguaje va a permitir nombrar, crear, visibilizar sujetos y esas realidades, pero también funciona para omitir, para ignorar y para denigrar. Por eso es un escenario clave en la batalla de la equidad de género. De esta manera, entonces, luchar por espacios en los cuales se cuestiona y se transforma la realidad patriarcal desde la igualdad es un paso crucial hacia la meta de cambiar la estructura jerárquica injusta de las sociedades actuales. Wandaune acortando distancias.
1: Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy tomando como suya Radio Nacional
0: temprano con el pueblo noticias y opinión
1: cultura y mucho más. Radio Nacional, ah, llegando a la familia con imaginación. Música, política, también educación. Impatibles, juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica con Radio Nacional. Nacional. Continuamos acá en Onda UNED a través de las distintas plataformas de la UNED y además a través de Radio Nacional 101.5 FM. Nos acompaña el profesor Francisco Pérez. Hoy estamos hablando sobre los desafíos de las diferencias sociales, esto enfocado en, en el lenguaje. Y profesor, si en los instantes previos usted nos comentaba sobre las eh, distintas formas de discriminación a partir de, del lenguaje, eh, ¿hay una más? Eh, que, que aparece acá y que no hemos, que no hemos tocado hoy es el adultocentrismo ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de adultocentrismo? ¿y esto cómo es que se manifiesta en la sociedad actual?
0: Definitivamente cuando hablamos de formas de exclusión en una sociedad también tenemos que hacer referencia a aquellos escenarios en los cuales no se escuchan las diferentes voces que conforman estas sociedades como tal y una de esas maneras en las que esto se ve plasmado es a través del adultocentrismo que hace referencia a una sociedad que se va a centrar únicamente en las personas adultas y desde la visión de la realidad de esas personas, donde evidentemente estas van a gozar de muchos más privilegios que las personas que están eh, fuera de esa etapa de la vida, es decir, las personas más jóvenes y quienes son incluso Adultos mayores son excluidos de la toma de decisiones y se les niega una participación social con equidad de derechos y libertades en esta sociedad, resultando entonces también un objeto de discriminación y opresión. Esto lo vamos a manifestar o lo vamos a ver manifestado una vez más desde el patriarcado que impera en la sociedad y esto se representa también desde el conflicto, la asimetría y el autoritarismo que se, se logra plasmar a través de las diferentes acciones que se dan en una sociedad. Y es una realidad social que está diseñada por las personas adultas que ejercen el control o el rol más bien de administradoras de los bienes sociales, eh, que producen símbolos culturales, que organizan los valores y que ejecutan las diferentes normas que establecen o se establecen en una dinámica social. Es muy común, y esto me encantaría que lo pudieran ustedes analizar, desde sus realidades familiares, donde suele verse este fenómeno con muchísima más claridad. Normalmente son quienes tienen una cierta edad, ¿verdad?, los que deciden, y las demás personas son las que tienen que obedecer. De ahí que resulta importante considerar en qué momento se escuchan e identifican las necesidades de los diversos miembros que integran ese grupo familiar y cómo se valoran las diferencias entre generaciones. Porque en muchas ocasiones no se toma en cuenta la posición que tendrán las eh, la juventud, ¿verdad?, que tiene la juventud o que tiene el adulto mayor, incluso desde la niñez, porque se considera que no tienen una experiencia de vida tan rica, ¿verdad?, o tan valiosa en el caso de la juventud como para poder aportar. Y en el caso de los adultos mayores, eh, se considera que ya han vivido tanto, que ya no hay nada nuevo que puedan aportar, entonces me toca a mí como adulto tomar decisiones. Y esto es un error que podríamos estar en el cual podríamos estar cayendo porque estamos discriminando de manera evidente a estas dos poblaciones. Entonces, reconocer que las familias, así como las sociedades, son heterogéneas es fundamental porque existen diferentes perspectivas sobre la realidad hay diversos criterios, hay diversas necesidades y hay experiencias que son completamente variadas. Y va a ser evidente una divergencia generacional-generacional en relación con la interpretación que se haga del pasado o del futuro. Por supuesto que yo, como persona joven, no veo la vida en este momento igual que como lo ve una persona que tenga 70 años, porque se reconoce toda la trayectoria que tiene esa persona. Y se piensa también en qué hice yo y qué podría evitar si tuviera 70 años que viva esta persona de 15 o 16. Pero resulta que la persona de 15 o 16 años también puede aportar desde su realidad actual y desde los cambios que se están dando, desde las experiencias que se están dando distintas en la sociedad actual. De manera que existen algunas experiencias en las que las personas que son adultas han perdido la capacidad de imaginarse a sí mismas como jóvenes y utilizar ese conocimiento más bien para, en lugar de sancionar, fortalecer las relaciones intergeneracionales. También existe un temor a verse en la vejez, por lo que en muchas ocasiones se rechaza la realidad del tiempo y la vida en la que los, que los mayores nos recuerdan, ¿verdad? Entonces el adultocentrismo tiene en sí mismo una doble cara en muchas ocasiones. Y puede expresarse como una forma de opresión benigna en la forma de sobreprotección, ¿verdad? Porque creo que como adulto quiero proteger, quiero cuidar, o conducir a la violencia física o psicológica que invalida las opiniones. Usted no hable porque usted es joven, usted no sabe, usted no conoce nada de la vida. Eh, invalidamos entonces opiniones, invalidamos problemáticas. Y, por supuesto, las necesidades que van a tener los niños, que van a tener los adolescentes, que van a tener las personas que son más jóvenes que nosotros. Y, por supuesto, que ante esto debemos mostrar una apertura al cambio de forma permanente y ser conscientes de que en el transcurso de nuestra vida vamos a ser testigos de múltiples transformaciones del mundo. Y, por supuesto, debemos tener la capacidad de adaptarnos, de actualizarnos, de enfrentar esas realidades a partir de nuestras posibilidades. Por lo que resulta necesario que renunciemos al mandato adultocéntrico. Es una forma más de discriminar. Y que de esta manera podamos, al renunciar a este enfoque, aceptar un diálogo social desde una relación intergeneracional que comprenda el mundo como un espacio compartido. ¿Qué puede aportar la juventud? ¿Qué puede aportar la ciudadanía de oro que pueda aportar la niñez en la construcción de esta sociedad con diferentes perspectivas, con diferentes realidades, donde cada uno de estos grupos etarios está viviendo las cosas de una forma diferente, desde la inocencia, desde las experiencias tecnológicas actuales a las cuales nos enfrentamos y que muchas veces suponen un desafío increíble para quienes están viviendo esas eh, circunstancias, o desde la edad adulta, adulta, mayor, desde la vejez, que aportan la sabiduría de lo que han pasado a lo largo de su vida con realidades muy diferentes a la nuestra, pero que podrían suponer una relación muy interesante cuando logramos relacionarla con la experiencia de la niñez, la experiencia de la juventud y por supuesto desde el enfoque adulto de los adultos también.
1: Profesor, qué interesante y qué valioso tomar conciencia de cada uno de estos detalles eh, que tienen eh, un impacto directo desde lo cotidiano en, en cada momento de nuestras vidas y con la gente que nos, que nos relacionamos. Le agradezco mucho este, este ratito. Eh, sé que nos vamos a encontrar muy pronto, así que nos vemos muy, muy pronto y agradecerle pues a toda la gente y sus estudiantes también que nos estuvieron acompañando el día de hoy.
0: Así es, muchísimas gracias a usted, Randall, por facilitar este espacio y también, una vez más, recordarle al estudiantado que este es un recurso que pueden utilizar para complementar sus espacios de aprendizaje, eh, no olvidar utilizar las plataformas designadas para comunicarse con los diferentes tutores y las diferentes tutoras de la cátedra y, por supuesto, la lectura a, verdad a pegada a la unidad didáctica de la asignatura, que es nuestro manual en este proceso académico. Onda UNED, acortando distancias.